0: 各位朋友，大家晚上好。此时此刻是2019年5月20日的8点半。今天是5五二零，原来在我的没事就唠嗑里面，我已经把520说过了。哎、啊，这个节日荒唐至极，就此别过。但是毕竟，在这个节日当中啊，给我们引出来了一个秦观。说到这个秦观呢，呃，要多说两句呀、啊。秋雨荷塘在专辑当中有一个《唐诗鉴赏词典》，还有一个《宋词鉴赏词典》。秋雨荷塘准备用三五年的时间把这两本大书啊，把它读完呢、啊。我可不是只是简单的把那个诗啊，把那个词啊读一下，还要借助于前人的一种帮助，把那个解析读完，然后最后还要加上自己的一丢丢的不太成熟的想法。直到今天呢，两个书加起来已经有一千多个音频了。秋雨荷塘也感到无上的自豪和光荣啊！当然了，也经历了各种各样的艰难险阻啊！毕竟过了两三年了，实在是不容易呀、啊。因为秦观呢，那些词基本上都已经读完了，所以今天按照常规要做一次秦观的大收官。刚好又借助于今天五二零这么一个不伦不类的日子，首先我们出场的就是一个非常非常好的一个传说，我估计它仅仅限于传说。我们从传说开始，然后慢慢的进入到现实。我在网上找到了一篇文章，叫做《苏小妹和苏轼》。苏小妹与苏轼和秦观斗嘴，巾帼不让须眉，才华横溢。苏东坡到底有没有这么一个苏小妹，实在是难以确定。反正是秋雨荷塘百分之百不愿意出现这种情况，或者不相信有这种情况的发生。那为什么非得要出现一个苏小妹呢？首先呢。苏小妹这个名字呀，本身就已经漏了气了，那就说明啊，这个人本身就不存在。随便叫了一个小妹，连个名，连个字都没有。第二个就是，总是让苏轼和苏洵，还有苏老泉，也就是苏轼和苏洵他老爸。苏洵，这爷仨在一块是不是就少了那么一朵红云呢？少了那么一点靓丽呢？于是就强加了这么一个女人。更何况，这秦观呢，又是苏门四学士之一，所以呢，就让秦观和这个苏小妹有那么一段恋情。所以刚好又到了 520， 这就是秋雨荷塘。今天来说。秦观大结局的原因。在说苏小妹与苏轼和秦观斗嘴，巾帼不让须眉，才华横溢之前，啊，当然了，这里面还存在一个问题，想刻意的展示一下中国古时候那种妇女呀，那种小女子了不起呀，可以跟这些男子抗衡啊，无非就想表达这么一个意思呀，但是很难很难做到呀。直到今天为止啊，秋雨荷塘认为仍然是一个男权的社会，没办法，这是现实啊。即便有的女性朋友给我拍板砖，那也没办法呀。你自己想想你自己这样一种处境就明白了。好了，我先跟各位朋友打个招呼。今天首先出场的永远都是我的秘书，不是。竟竟然是晋冀鲁豫，晋冀鲁豫这个格局大的很呀，把黄河以北基本上都霸占了。晋冀鲁豫说来自牡丹江，在红旗厂三年，现在在山东。哎呀，这个朋友啊，那就说明啊，咱们原来还是一家子呀，原来我也在东北待过呀，黑龙江省依安县啊，这个子源，我的郑秘书来了，已经开始把秦观的有关介绍给大家通过。文字的形式展示在这儿了，噪音是和谐老朋友。哎呀，我们哥俩好长时间没没斗图了，哎，都让这个图啊白白的作为一种静态的图待在那儿，这实在是不应该呀。我们还是应该把图斗僵起来呀。紫园阁主老朋友你好，好了，郑秘书不停的发这些东西，好了，这些东西今天晚上我就不说了。因为这些这些东西啊，在我解读秦观的几十集呀、啊，甚至近百集的宋词当中，已经穿插里面了。今天我们郑秘书所说的，我就不说了。但是毕竟要感谢郑秘书，穿插这样一些知识。可人你好，好了，苏小妹啊，相传是苏轼的妹妹，是当时出了名的才女呀、啊。有人说苏小妹并非真有此人。但根据《三苏词》的记载，又确有此人，而且还有一些趣事在民间流传。关于苏小妹是否存在，宋词君暂时去。宋词君呢，也就是说这篇文章的作者呀，叫做雨巷诗社，他肯定也是喜欢宋词。他说：“我呀，暂时不去讨论历史的这段公案了，先来看看下面的诗词相关的趣事呗。”当然了。秋雨荷塘一定认为这些趣事都是后人附加的。首先，第一个叫做与兄长的日常斗嘴。传说苏东坡和苏小妹呀有调侃对方的打油诗。兄妹两个人的长相各有特点，借此相互戏谑。苏小妹是凹额凸眼，就是额头啊奔楼啊凸出来了，眼睛深陷进去了，是不是有点西方人的这种？样子呢，就是天上下雨，人家有伞，咱有奔楼儿呗呵呵，有奔楼能挡雨呗，奔楼大呀。苏轼啊是相阔落虚呀、啊，于是苏东坡作诗就戏谑他的妹妹说：“未出庭前三五步，额头先到画堂前，几回拭泪深难道。”刘德汪汪两道拳，就说呀，老妹儿啊，嘿、哎、呀，你这还没有还还没有走出亭堂啊，才走了往前走了三五步，你那个额头咔家伙就出去了，哎、好好多回呀、啊，你想试探着把这个眼泪擦完，你眼窝太深了，擦不到啊，最后还是刘德汪汪两道拳呢，你那个眼窝就好像是两道泉水一样的。于是呢，这首诗很夸张的形容他这个妹妹苏小妹额头是如何凸起，眼无眼眶是如何的凹陷。苏小妹一听，哎呀，大哥呀 ，my old brother， 你怎么能这样对待我呢？我是你亲妹妹呀！于是写了两首诗反唇相讥。他说：“一丛衰草出唇间，须发连鬓而咬然。”口诀几回无觅处，忽闻毛里有声传。哈哈，那意思就是，老哥呀，你这个连毛胡子太长太长了，比马克思恩格斯都长啊！有的时候我就操心你晚上睡觉，你这胡子是在被子里头还是在被子外头？你假如吃个扯面，你那个胡子里面得挂上多少条扯面呢？有几条扯面能吃到你嘴里，落到你的肚子里呢？一从衰草出唇间呢，有一堆草啊，从你的唇间呢就出来了。说到这儿的时候，大家可能对中国古时候男子这个胡须啊，可能还不清楚。胡是胡，须是须，还有滋须。滋啊，就是嘴唇上面这个，哎，就像秋月荷塘现在这摸着，哎呀，秋月荷塘特别有男人味儿啊。这个胡子呀，三天不刮呀，就基本上就属于原始人了。两腮呀。那叫那叫那叫虚啊，下巴颏儿这叫然呢，所以啊，关云长无绺长髯呢，一缩衰草出唇间，须发连鬓耳咬然，耳朵根本找不着。记口诀几回无觅处，哎呀，你跟老妹儿我在一块吵架吵架，我都不知道声音从哪里传出来。哦，我仔细一听，仔细一看，原来呀、啊，忽闻毛里有声传，从你那胡须里头传出声音来了。你想想，苏轼啊，长得基本上就跟狮子一样啊，这一首啊就笑他哥哥呀苏东坡呀，满脸的络腮大胡须，连耳朵和嘴巴都找不到了。哎呀，然而啊，意犹未尽呐、啊！这老妹儿啊，又写了一首诗啊：“天地天平地阔路三千，遥望双眉云汉间。去年一滴相思泪，至今流不到腮边。”哈哈，说明啊，他他老哥苏东坡呀，两个眉毛之间呢、啊，他那个宽阔呀，眉间尺啊。就是眉毛之间有一尺，你想苏东坡那脸长得得多大呀？起码额头啊小不了啊，所以啊，苏东坡我估计肯定是一个头重脚轻根底浅的这么一个人呢。一走路啊，必须得有二百多人把脑袋扶住啊。就好像是这个十七、十八世纪欧洲宫廷里面那个贵妇人的头发长得很呀，上面呀哎呀穿金戴银呐、啊，头沉得很呀，头重脚轻啊，所以后面得有两个侍女拿那个叉子把那个头发给插住，得稳定着。哎，这样因为头太重了，所以还显得人比较庄重，显得有那么一副范儿。嘿，装啥嘛？装嘛？都是人嘛？秋雨荷塘最讨厌别人装。反正秋雨荷塘从来自己不装，想活成一个人样呢。所以秋雨荷塘在今天做这个秦观大结局的时候，我就写了个副标题，就是秦观呢，他最幸福的，就是以一个人的样子活在这个世间呢。在这个世界呀，真正能够以人的样子活在世间，太难太难了。我们可能每天都要扮演主人和奴才的角色，每天都要跟自己的内心去挣扎，但是没有办法，又要养家糊口，还要挣人家那份钱，所以只能低眉下气呀，没办法呀。当然了，秋月荷塘所处的环境，整体来说还是很不错的嘛。他说啊：“天平地阔路三千，遥望双眉云汉间。去年一滴相思泪。”就是去年腊月二十八呀，老哥呀，你被我气哭了，流了一滴相思泪、哎。啊，当然你怎么可能是被我气哭？然后你又流一滴相思泪，你肯定喜欢哪一个 The Little Girl， 喜欢哪个小女孩了？至今呢，妈呀，这一年了，你才那泪呀，流到腮边，你这脸就是驴脸呢、啊，有一万多尺长啊！斗嘴呀，都能这么有诗意，嗨、哎。真是没谁了，这就是在人家老苏家呀，人老苏家书香门第呀，人家彼此斗嘴骂人都是用诗啊，咱这直接就擀面杖拿着菜刀就来了，你咋你不服？不服？不服？我劈死你！啊。往往就是这样。好，说到这儿的时候，再跟各位朋友打个招呼。我看今天来的朋友比较多，这个大嘴茬子比较多。刚才我，哎，好了。这个禁忌鲁豫说了，老师辛苦了，谢谢金刚粉老朋友。这个慢慢啥玩意儿，我不知道，这字儿不认识。是这个这个慢啥呀、呃？傻瓜，别翻了，手指会累的，累累累，眼睛会困的，听话。看到我看到这里我就去睡觉了，乖。我不认识你，但我知道你肯定是有故事的人。愿余生有人陪你。如果今天没有人和你说喜欢你的话，那么我说我喜欢你，要开心，傻瓜。妈呀，这个人到底是谁呀、啊？这是外星人。这个鱼说了你好啊，这个。这个漫漫啥玩意儿啊？这起了个啥名字嘛？你起个好名字嘛！这个世庸阁主大嘴茬子咔咔的，别别别到处煽风了，不知道走过多少原始森林呢？是啊，原始森林呢，这个噪音是和谐也高兴得很啊。好，只要大家听我直播高兴就好了啊，因为我也是个喜欢高兴的人。同竹之思你好，秦子珍老朋友，哈哈，大家好，老师晚上好。呃，先陪老师过十分钟的五二零，我从来，在我的唠嗑里面有一个没事就唠嗑里面有个520。我早把520否定，我说520神经病，知足常乐。你好，老朋友， 1392520， 老师、嗯，老朋友，谢谢您的声音，这是个新朋友，道可道，老朋友，呃，可以认半边字啥意思哈哈？呃，这个叫做霜满天，好喜欢听老师的声音，谢谢胡冰霄，哎呀，我们这个小老妹来了，好。紫园好了，刚才那个朋友那个名字我真不认识，也许我眼神不行，现在五十一岁了，眼神看不清楚。好了，下来说这个苏小妹和秦少游啊，洞房花烛的对联啊，话说人生有四大喜事啊。久旱逢甘雨，他乡遇故知。洞房花烛夜，金榜题名时啊！现在咱们就说一下秦少游和苏小妹洞房花烛之夜呀。北宋年间，著名的词人秦少游拜访苏轼，被聪明可爱的苏小妹吸引了，也就不跟苏轼玩了。秦秦少游从此以后对苏小妹一战一见钟情，两个人最终。在五二零这一天结成眷属，哈哈，胡扯呢！洞房花烛之夜，苏小妹有心试试。哎呀，我这老公，我这相公，我这情郎才华咋样啊？我哥是不是跟我在那儿胡说八道？难道他真的能比过我吗？于是就命令丫鬟将秦少友锁在门外，让他来对对联。他出了个上联：东厢房、西厢房，旧房新人入洞房，终生伴郎。秦少游啊，被苏小妹的深情打动，脱口而出：“哎，你刚才听没听？刚才说啥？东厢房、西厢房。啊，中国古时候四合院啊，中间呢是正房，左右两边是东西厢房啊。所以他开篇就说：东厢房、西厢房，旧房新人入洞房。虽然住的是旧房，咱们结婚不是新房，虽然是旧房，但是我会一辈子陪着你。”这就发了毒誓了，就像今天不知道有多少人发毒誓啊！秦少游啊，被苏小妹的深情打动，脱口而出：“南求学，北求学，小学大事受太学，方娶新娘。”我呀，这秦少游啊，秦观呢？南北求学呀，小学、大学，最后到了太学，最高的国家学府。我今天终于娶到你这个新娘，言下之意就是，小娘子别在这儿嘚瑟，你以为你老公是小学毕业？你老公是博士后，你老公下一步就成烈士了。苏小妹知道了这这道题没有难住情郎，于是亲自开了门。喝完交杯酒之后，两个人四目相对。苏小妹含含羞地说：“红为帐前，与郎执手；若要同寝，再对一联呗。”那意思就是此情此景，你不就是想跟我睡觉吗？嘿，哪有那么容易的事情？要在睡觉之前，哼，先对个对联呗。妈呀！你找这么个娘们儿结婚当媳妇儿，麻烦得很呐、啊。首先对对联对完对联之后还要再做个大立柜，做完一个大立柜还要再盖个房子，盖完房子之后还要搬两座山。等把这些事忙完也到地老天荒了。反正秋雨荷塘不喜欢，可是啊，人家这宋朝人讲究就是个情调你出题呗。小妹虽小，小手、小脚、小嘴，小巧但不小气，你要小心呢。意思就是，我虽然年龄比你小，我手也小，脚也小，我嘴巴也小，但是啊，我虽然很小巧，但是我这人不小气，你可要小心啦！我要给你出题了。秦少游这下可犯了难了，来回踱步的苦思冥想。苏小妹见状不禁心生悔意，后悔了呀。只是用温情的目光看看秦少游。秦少游见苏小妹是粉面含羞，不由得心动，这才写了下联，叫做“少游年少，少年少事少妻，少见，且又少有，愿娶少女”。意思是。我秦少游正处在年少的年段呢，阶段呢，我少家少事，我少妻，我现在情感无所归属啊！什么叫新娘？就是给自己又找了一个老娘啊。哎呀，少见且又少有！哎呀，苏小妹呀、啊，老妹儿啊，我的老婆呀，你是世间少有的女人呐、啊！我愿娶你这个少女呀！你听听啊，人家刚才有多少个小啊？小妹虽小，小手、小脚、小嘴、小巧，但不小气。你要小心，秦少游对的是少游年少，少家少事少妻，少见且又少有愿娶少女，对的多么工整啊！长出了一口气呀、啊，幸亏我们活在现代呀。如果成亲的时候这么麻烦，呵呵秋雨荷塘。当和尚。关于苏小妹入洞房考验的事情，还有另外一个版本呢。秦观呢，听说呀，苏小妹不但相貌端秀，而且工诗善词啊，不会特别会写诗，特别会玩词啊，久有爱慕之心，便去苏家求婚。苏洵呢，就是苏轼他老爸呀，让每个求婚者写一篇文章，教女儿批阅。小妹呀，在少游的文章当中写道。不与三苏同时，当时横行一世。那意思就是，假如你不跟我们老爸和我两个老哥在一个时代，你肯定也会横行一世。那意思就是，你跟我老爸和我两个老哥还是有点差距。你不要在我面前嘚瑟嘚瑟嘚瑟，你臭不要脸的，你来给我相亲，还给我写这些文字。但是我喜欢你，我喜欢你，哎、就是这么个意思嘛。哎呀，你想想那个年代呀，人家苏洵的女儿啊，人家选女婿啊，都上了节目叫《非诚勿扰》啊。苏洵便将苏小妹许给了秦少游。成婚那一天，苏小妹有意刁难，开始两个题呀、啊，出了两个题都没有难住秦少游啊。小妹又出了第三个题目，叫做对对子。小妹出了上联，叫做“闭门推出窗前月”，就是我把门关上，然后推出窗前的那轮明月。秦少游啊，怕对的平淡，不能显示自己的高高的才华呀，便坐在池塘边苦苦思索，直到三更天了。苏东坡呀，出来打探妹夫的消息，一看那秦少游还傻不愣登的坐在那池塘边，池塘边。的榕树上知了在声声的叫着夏天，你傻了吧唧的坐在那儿，还在那等什么干干什么？我妹妹出题了你不会回答，你真是个傻瓜蛋儿啊！哎呀，他就他就是，哎呀，你看秋雨荷塘太了不起了，他就见秦少游啊，在那池塘边儿啊，不停的在那念念叨着。闭门推出窗前月，闭门推出窗前月，闭门推出窗前月，知道是自己老妹儿给这个女婿，给我这妹夫发难，于是便悄悄的拾起了石子朝水池当中投了过去。秦少游忽然听到“砰”的一声，见池中的月影散乱，于是受到了启发，连忙对出了下联，叫做“投石冲开”。水底一天，投了一个石子儿，就把水底的天给打破了。因为当时啊，那水面上非常平静。这里面一方面说明秦少游这个人呢才华横溢，另一方面也证明了刚才秦刚才这个苏苏小妹所说的“不与三苏同世，当是横行一世”，说明啊，你的才华跟我们家这爷仨差得远。哎，你看完这一则，是不是受到很大的启发呢？有一个才思敏捷的大舅哥苏轼，真好，真好，真真好。第三个故事叫做“戏弄嫂子，反倒被戏弄了”。苏小妹在家的时候，因为苏家只有这么一个千金，大家都宠着她、爱着她，把她弄成了个任性女，因此她时常跟两个两位哥嫂开玩笑。这一天，苏小妹和苏东坡的妻子。两姑嫂穿着这穿红着绿，在花园当中玩耍。她的嫂嫂啊，其中有个嫂嫂手中拿了一本汉书在看。苏小妹又戏弄她嫂嫂。说到这儿的时候啊，哎呀，秋雨荷塘，太羡慕人家家的文化氛围了。人家他嫂子没有拿个手机在那玩微信，也没有在那块儿。跟几个老娘们在那玩打牌，也没有躲到旁边在那吸毒。人家拿了一本《汉书》，你想这规格多高啊？苏小妹一看，哎呀，嫂子呀，你跟我玩《汉书》是吧？咱来个高档的呗。嫂嫂穿红手抱汉，汉就是《汉书》啊。嫂嫂穿着红衣服，手里抱着汉书啊。苏东坡的妻子也是才华过人呢、啊，当即对出下联。苏小妹面红耳赤，妹妹看绿，心想蓝。蓝呢就是男呢，男人的男呢。妹妹穿着绿色的衣服，可是心里想男人啦。这个思春了、啊，你不要跟我嘚瑟了。我是你嫂子，我是苏东坡的嫂子，苏东坡的嫂子啊，不是，我是苏东坡的老婆，是你的嫂子。你想苏东坡的老婆，能没有文化吗？苏东坡是博士后，起码我也应该是博士吧。你少给我来这一套。苏门一门全才，真是世间少有啊！世间少有啊！下来又有一个故事，叫做“庆功宴上巧妙联巧对”呀。苏轼高中榜眼之后，苏轼就是苏轼三父子啊，加上苏小妹一起聚在那花园里庆祝。苏轼的父亲苏洵就出了个题目，用冷“冷香”就是寒冷的冷，香味的香这两个字，每个人写两句诗，要求都会要和当时眼前的场景。为了带头，苏老泉缓步踱到了花池之边，他吟诵说：“水自石边流出冷，风从花里过来香。”水呀，从那个石头边流出来呀，哎呀，很冷很冷的水呀。风从花里吹过来，带着香味啊。于是就变成了水自石边流出冷，风从花里过来香。苏子由，这个子由啊，站起来摘了一瓣新香的腊梅花，弹了一下手指说：“冷字句意不可知，梅花弹变。”指头香哈哈，小妹也去摘花。子由笑他模仿自己，小妹却说：“叫日杜鹃喉舌冷，素花蝴蝶梦魂香。”说完，摊开了手掌，一只蝴蝶已经被捏死了。女儿特点毕露，大家都齐声叫好。苏轼一看，老弟和老妹玩得好得很呀，却用一个扶石的，呃，却用一个石凳。骑呃呃呃，苏轼啊，骑着马就走。苏老泉就说：“我儿答不出，也不要走啊。”话音未落，苏轼已经长声的飘来两句：“拂石坐来衣带冷，踏花归去马蹄香。哈哈”哎呀，不管这事情是真是假，反正秋雨荷塘羡慕这个家庭。我估计后来的这些文人呢，杜撰这些东西还不过就是，不想让苏轼啊这个家庭受到太多的冤枉，希望苏轼家庭能够快乐起来，也希望我们每个中国人能快乐起来。只不过我们现在中国人跟先前的我们现在刚才所描绘的苏东坡的这一家庭啊，这种文化的气氛呢，还是太少了，哎。大家在家里头每天都说一些粗俗的话呀。我希望啊，我梦想有那么一天，每个家庭都有诗，都用诗词对话。老公，你吃扯面还是吃大肉片子呢？老公说：“啊，谢谢媳妇儿，我今天既不想吃扯面。”也不想吃大肉片子，我想吃火锅。哎呀，这就雅致的很呐、啊！老公过来的时候也不是光着膀子，那家伙西服革履，打着领带，皮鞋擦的锃亮啊。媳妇儿穿都是一个裙裙袍啊，在那厨房里咔咔做饭，这就有点味儿了。好了，说到这儿，跟各位朋友打个招呼，哈哈看看有哪些朋友来了啊。这个、嗯，如果大海能够，哈哈这又是歌我我不敢读，这这这晚上这勾引我呢，勾引我啊！大哈哈，大家好，老师晚上好，先陪老师过十分钟的五二零，刚才就从这儿来，从从这儿开始的。两个黄鹂鸣翠柳，第一次来号，好，这是老朋友，知足常乐老朋友，幺三九二五二零老朋友，谢谢您的声音老朋友，道可道老朋友，嗯、这个霜满天老朋友。嗯胡冰肖啊，刚才就到了胡冰肖这儿了啊。胡冰肖什么时候回群呢？这我们郑秘书、啊、成天呢就想着他老姐回回家呀。现代应该有，应该是有钱有权还单身，这就厉害。我们这个鱼可能就是属于这种情况。<咳>两个黄鹂鸣翠柳说：“如果大海能够带走我的哀愁。<笑>”这是那谁呀？呃。这这谁的歌来？我咋想不来了？就是出车出车祸去世那个叫个啥？他也是有故事的人，我咋忘了？两个黄鹂鸣翠柳说，说可爱的很呢、啊。道可道说人生四大悲剧是：久旱逢甘霖、酸雨、他乡遇故知、仇敌、洞房花烛夜、隔壁、金榜题名时没你啊！<笑>好吧，你厉害。<咳>这个我们郑子元呢，不停的在这发东西，真好啊！郑秘书啊，就像个秘书的样子呀。两个黄鹂鸣翠柳，说不事梦中情人，好了，我也不知道你说啥呢。这个 E W G 九，妈呀，这写了一串子拉丁文呢。今天第一次进群，老师辛苦了，老新朋友你好，老朋友也许是老朋友吧。天地之草，老朋友你好。呃，两个黄鹂没，呃，两个黄鹂鸣翠柳没有直播，有直播呀！今天晚上此时此刻不正直播吗？鱼来了说才女，这个小小字对的是少字，怎么不对大字呢？为什么要对少字呢？少就是小啊。申请了也没有什么奖的，好了，我也不知道说啥呢。这这这好几个朋友在这捣乱，还还这不苏小妹啥意思？这个好玩啊，太可怜了，好吧？这是我们的诗庸阁主，哈哈。吃拉面、肉丝面。老师好， 5 2 0张雨生。对，刚才那就是张雨生。哎呀，张雨生唱歌啊，大家知不知道张雨生唱歌给谁唱的？张雨生啊，实际上啊，他爸他妈都是搞音乐的，家里在台湾呢。他爸他妈特别看好他妹妹，只不过他妹妹啊，因为一个意外的灾祸，我估我记着好像是车祸死了。所以张雨生啊，当时他爸他妈呀，竭尽全力的想把他妹妹推出去。结果张雨生后来说，他要替他妹妹唱歌了。他给他唱的歌很多都是给他妹妹唱的。然后张雨生最后成了大腕了。有一天到一个酒吧里面去听歌，看一个女的在那唱歌，他就把把这个女的记在心头了。后来他把这个女的也推出来了。后来张雨生出了车祸之后，这个女的呀，还给他搞了那么一个祭日啊，还给他唱歌。这个女的大家可能都不知道是谁呀、啊，张惠妹呀。哎，说的这些故事啊，哎，都是非常伤感。噪音是和谐好听歌，妈呀，咱能不能听？好好听，乖乖的啊，大家都乖乖的，把板凳排排坐，分果果，听声音。不要在这唱歌，唱什么歌嘛？唱歌，哈哈，周老师太棒了，谢谢啊！我也不知道这是谁，啊，这个叫 RZJZ， 我这是个新朋友。陈年往事，张惠妹我知道啊。好了，张惠妹就是这个，这叫啥呀？张雨生发现的。老师啥都懂，噪音是和谐。妈呀，你可不敢说我这样说，我这样说，老师今晚上高兴的睡不着。好，下一篇文章，秦观一哭，全世界都跟着难过。香艳词。纯净心，人们有的人就想啊，哎呀，写这么香艳的词，这秦观是不是心里有问题呀？他的每一首词都弥漫着浓雾一样的忧愁。自在飞花轻似梦，无边丝雨细如愁。春去也，飞红万点愁如海。便作春江都是泪，流不尽许多愁。仿佛这个世界上没有谁比他更忧伤。这位公认的古之伤心人，就是苏门四学士之一，一个忧郁的婉约派的词人秦观。秦观字少游。号淮海，就是淮河的淮，大海的海，是北宋中后期著名的词人，也是大学士苏东坡的好朋友。他此生共存诗有四百余首，大约有四分之一都写的是艳词，就是男欢女爱呗，也就是写给青楼女子的词呗。所以钱钟书先生戏称这些是公然走私的爱情。但这并不能抹杀秦观的词学这种成就和独特的价值。毕竟，词的源流本就是歌舞筵席上女孩子们所唱的歌曲，婉约动人，温柔多情，很自然的就成了词发展的主流。秦观的独特之处在于，虽是言情，却也是平淡雅致，分外动人。说到这儿的时候啊。我来给大家简单说一下唐诗和宋词的区别。刚好今天呢，我又听了我自己读的那个《宋之韵呢》呢那一部分，《宋之韵》的作者呀就写了，一些语言我觉得比较好，比较好。他说，如果唐唐诗是长江的话，那么宋词就是富春江。如果唐诗是。这个巍巍的泰山的话，那么宋词可能就是比较小巧的一些小小的山脉。宋词本来就是为了唱的，后来呀，因为一个曲调比较好，后来大家一看，哎呀，你这个曲调比较好啊，我就用你这个曲调呗。于是这个曲调慢慢就变成了词牌，然后宋词呢就变成了填词了。《宋宋词鉴赏辞典》里面有一千六百多个词人呢、啊。就是这么不断的填词过来的。那个宋词啊，本身视野比较小，就是写情感的，不像唐诗所涉猎的各行各业范围之广。宋词往往就是抒情的，所以呢，诶、哎，大家一说呢，宋词是抒情的，那宋诗是干啥的嘛？宋诗主要是说理的，比方说苏轼的“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。要识庐山真面目。”只缘身在此山中，这就有了哲理的气味了。唐朝啊，是通过词、通过诗来抒情、来研制，来表达自己的对世界的看法。宋朝的时候是通过词来说的，词啊，原来呀，他呀是属于那种下里巴人玩的青楼歌馆呢。妓女在那唱啊，后来慢慢慢慢在发展成了士大夫了。所以啊，宋词里面有一个非常了不起的人，叫柳有柳三变，就是奉旨填词的那一位啊，写了大量的呀《雨霖铃》啊。哎呀，寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处，兰舟催发之手。执手相看泪眼，竟无语凝噎。念去去，千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。多情自古伤离别。呃，更哪堪冷落清秋节，今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？哎呀，秋雨荷塘，刚才背的时候是不是少背了两句？不重要，重要的是我想说明，宋词它的特点就是这样的。好了，下来咱们看看，哎。《鹊桥仙》纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。柔情似水，佳期如梦人，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮呢？语言上自然流畅、通俗易懂，感情上又含蓄深沉、余味无穷。更重要的是，他为时人，他为当时的人和后人提供了对爱情的全新的阐释啊！也就是，不但在意境上令爱情的格局更扩大、更深远，而且将精神恋爱提升到了前所未有的高度。就像今天五二零。在那块苟且的那些男女呀、啊，你好好听听《鹊桥仙》，你才会发现你们呢差得太远了。你们基本上没有脱离动物的低级的层次人家说啊，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？人家牛郎织女一年见那么一面呢，鹊桥搭鹊桥给他呃搭搭搭桥啊，是不是？鹊鹊桥啊，踩着鹊桥给他，呃、给给给他搭桥啊，哎。你说呀，那才是真挚的爱爱情啊，不像这现在这媳妇儿给老公弄一个什么什么什么定位系统啊，到哪个超市多待了五分钟，回来之后你给我跪下，你刚才到超市为啥多待了五分钟？你干啥去了？你跟老娘说！啊，哎呀，这样活着还不如死了。所以呀、啊，冯旭呀、啊，在《浩安论词》当中说，淮寒、淮海、小山真。古之伤心人也，其谈语皆有味，浅语皆有致。求之两宋词人，实罕其比呀！哎，这里面牵扯一个问题呀、啊。这小山是谁呀、啊？小山呢、啊？小山呢、啊？我给大家说啊，小山谁呀、啊？晏氏父子啊，晏殊。晏殊大家知道吗？在我的《宋词鉴赏词典》里面啊，有这么一个。人物啊，晏殊，晏殊还有个儿子呀，他自己也非常喜欢。呃，大家把他们称为叫啥呀？叫做称为二燕的，叫做燕几道。燕几道这个人呢，也是非常了不起的人物啊。燕几道他的号就是小山呢。哦，原来啊，人家这个评论说啥呢？人这个评论说呀，不管是淮海，也就是秦观，还是小山，还是燕几道，真是古之伤心人也，也就是古时候特别容易伤心的男子汉呢。人家你看着淡语皆有味，人家说的话看着很平淡，但是很有味道；浅语皆有致，人家说的话很浅显，都是但是啊，都非常蕴藉呀。你现在在两宋的词人当中去找，没有人能够与他与他们二人匹敌呀、啊。这就是冯虚对秦观和晏基道的称赞呢、啊。语言平淡却味道深远，措辞浅白而又情致深远。纵观两宋词人，几乎没有人可以与他比肩呢、啊。用简单平白的语言叙述复杂的感情，似乎一直都是秦观的独特之处。婉约词当中，虽然燕几道和秦观都是抒情的行家，但燕几道的抒情场面色彩过于浓烈，什么彩绣殷勤捧玉钟，当年盘雀醉颜红。秦观的抒情啊，大多都是清寒漠漠，淡烟流水呀。<咳>你比方说他这个《八六子》这首词啊，以微亭，恨如芳草萋萋，喘尽寒声，还生啊。念柳外青葱，别后水边红袂，分时怆然暗惊。天无端，天雨娉婷，娉婷啊。夜月一帘幽梦，春风十里柔情，怎奈何？欢愉渐随流水，素弦声断，翠箫相减。那堪片片飞红弄晚，蒙蒙残雨笼晴。正萧娘黄鹂又啼树声。哎呀，写的就深婉悲怆。将前尘往事与当下的情思巧妙地融合在了一起，令人不自觉地便身临其境、感同身受。冯虚又说：“他人之词，词才也；少有之词，词心也。得之于内，不可以传。”说的就是这份沁人心脾的时代感。其他人写的词就是词，人家秦观写的词啊，可以入你的心。秦观少年时候很豪迈呀、啊，非常羡慕那些英雄啊。宋史》就说他豪俊呢、啊，又豪又俊呢、啊，帅小伙一个啊，强制盛气，浩大而健奇，非常喜欢读兵家的书，志向远大，见解高超啊，而且渴望思慕那些报效国家、建功立业的事啊，这是非常积极的性格呀。但是他运气不好，科举考试屡屡不中，遇到挫折之后，开始变得渐渐消沉起来。性格当当中啊，软弱的部分也渐渐的凸显了。同样失利，有的人就能够微笑的面对，不以为然。哎，不以为然不对，这个成语用错了。我估计这个朋友写这篇文章的作者呀，对这个成语不了解，应该是不以为意呀。不以为意就是我把他不当回事呗，不以为然的然呢是不认为他是正确的啊，他这个用错了。放怀诚信，就是放荡不羁了啊，无所谓了，觉得可以下次再考。可是对于秦观来说打击太大了。第一，他本身自己非常敏感，就像就像好像刚才冯旭所说的，有一颗瓷心呢。别人写词那是才华使然，秦观写词那是天性使然，而这样敏感而脆弱的心灵在文学创作上非常有益，遇到现实生活就容易懦弱逃避。第二，秦观出身很普通。祖父和父亲都是平民呢、啊，贫士人。据说父亲呢还曾游于太学。在这样的家,家境之下，秦观非常在乎科举考试，也非常在乎自己的价值能否被社会所承认。所以落地之后，秦观非常自闭，不打算继续应考了。但是苏轼屡次的劝他应考，他又一再的举荐。秦观自身呢才华也很高啊，终于在。神宗神宗的元丰八年，也就是1085年，考中了进士，做了国史院的编修啊。按理说，这样的职位对秦观来说非常合适，他也算是官运不错吧。问题就是这一年恰好赶上了神宗驾崩，神宗给挂掉了，神哲宗继位，哲宗年幼啊，有实权的是皇仁太后、宣仁太后。神宗支持变法派新党，太后又支持旧党，所以这个编修国史就变成了烫手的山芋。说神宗对还是不对呢？都是原则性的政治问题呀、啊。不久之后啊。宣宗太后逝世，哲宗真正掌权了，开始弃用旧党，重新启用新党，结果苏轼等人又被贬职了。这个时候，有人就举报秦观修了《神宗实录》，记述的不符合实际。秦观知道自己肯定要被冷落，所以称病打算辞职。结果一波未平，一波又起，有人进而举报他说，请假这段时间呢，这小子在家抄写佛经呢。其实这并不算什么大罪，但由于秦观是旧党人士，所以接连几次被贬，一直贬到了郴州，就是现在湖南呢。王国维说秦观的词后来变成了凄厉的感觉呀，就是因为这样，有很多首词啊都成了这样。比方说《踏梭行》《雾失楼台》。月迷金渡，桃源望断无寻处。可看孤馆碧春寒，杜鹃生理斜阳暮。一管梅花，渔船尺素，气成此恨无重数。郴江幸自绕郴山，为谁留下小想去呢？秦观早期的清淡疏雅，在这个时期几乎一扫耳光，取而代之的是扑面而来的绝望。夜雾氤氲，看不到高高的楼台；月色朦胧，找不到出发的渡口。陶渊明笔下的桃桃花源也无处寻觅了。这几个意象的叠加看起来很普通，实际上暗示了秦观心中的苦闷。楼台是境界，渡口是出路，桃源是理想，而这些在现实当中都已经没有任何希望了。而此时此地，他孤身漂泊在郴州的旅馆当中，馆馆外啊是春寒料峭，日暮斜阳，杜鹃声声，不如归去，不如归去。可秦观却不知道自己何时才能归去，这首诗反正就是非常是伤感呢。哈，下来让我再跟各位朋友打个打个招呼啊，打个招呼，看看又有哪些朋友来了啊。这不就把哪个朋友这个啊、哎，好？刚才说到张雨生了，刚才把哪个朋友耽误了？这都是麻烦事。这现在这人难伺候。嘿嘿双语双满天，老朋友，噪音是和谐，好听好歌。哎呀，周老师太棒了，刚，哎呀，周老师太棒了，这个话应该复制一万遍。雨说晚陈年往事，张惠妹我知道，刚才好像就到这儿了。哦，对，这个我们郑秘书啊，真是郑秘书，好了，把这个大海给调出来了。这个百丈淮海大师。哈哈。唐代也有词，那是晚唐时候，更多属于晚唐时候。老师刘永词背的真溜啊！妈呀，老师是高中语文老师，那词都背的溜溜的。当然有时候也会也会错呀。耍说老师又唱歌了，妈呀，不敢不敢这样说。啊，唱个几度夕阳红呗，老师。好嘞，我给世庸阁主还有各位朋友唱个几度夕阳红。这是明朝杨慎呢，给那个《三国演义》开篇呢。写的那么一个，哎、呃，不是给《三国演义》写的，是他给历朝历代写的。只不过罗贯中啊，把杨慎的这首词给偷过去了，大家还以为是罗贯中写了一个什么“滚滚长江东逝水”。我唱的是琼瑶版的，我相信我的这位世雍阁主也肯定喜欢听琼瑶版的。<咳>滚滚长江东逝水。浪花淘尽英雄，是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，观看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都。抚小弹中，哎呀，这又成了低音炮了。哈哈低音炮，鱼说啊、呃，最喜欢浓词浓浓词艳赋啊，哲理听多了烦呐、啊。鱼呀、啊，你这个价值取向有问题呀、啊。唱个《鹊桥仙》，你唱我我不唱，这个耍呀耍你自己耍。从菊两开他日泪，孤舟一系故园心呢。真希望老师是我的高中老师，我喊王晓明，嘛，呀，不敢哦。这个滚滚长江东是谁？周老师你好，家有女儿小离子啊，这是个老朋友。还有这个耍子说，惊涛拍岸，卷起圈堆雪呀。幺三九二五二零说，周老师太棒周老，哈,哈哈哈哈哈。好了，谢谢。下来啊，咱们就到结尾了。说这个秦观呢，大结局，那最后还是要读秦观的词嘛？秦观十首最美的词。秦观是宋代重要的一位词人，他善于描摹清幽冷寂的境情境呢，表达凄凉孤寂的情感。不论是“默默轻寒上小楼”，还是“雾失楼台，月迷金渡”，都能体现这个特点。今天呢，我们来读秦观的十首词，感受他的孤寂和悲伤。作者是青竹，月苑，我选他的这个一篇文章。首先是刚才读过的《鹊桥仙》，秦观。仙云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢,迢暗度，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。这首词涌出了古今爱情的绝唱。两个人如果是彼此相爱至死不渝，又何必奢求朝朝暮暮的庸俗相伴呢？语言上自然流畅、通俗易懂，感情上又含蓄深沉、韵味无穷。最重要的是，他为时人和后人提供了爱情的诠释啊。也就是，既<咳>不但在意境上令爱情的格局更加扩大深远，而且将精神恋爱提升到了前所未有的高度。哎呀，写的多好！下一个，八六子倚危亭，倚危亭，恨如芳草，萋萋喘喘喘尽还还生。念柳外青葱，别后水边红袂分时，怆然暗惊无端。天雨平平，夜月一帘幽梦，春风十里柔情，怎奈想欢愉，渐随流水，素弦声断，翠箫香减，哪堪片片飞花弄晚，蒙蒙残雨，陇晴正萧凝，黄鹂又啼树声。哎，写的真好。下一首《踏梭行》，郴州旅社，秦观。雾失楼台，月迷金渡，桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒，杜鹃声里斜阳暮。驿寄梅花，渔船尺素。砌成此恨无重数。郴江幸自绕陈山，为谁留下潇湘去？下一首，咳咳《浣溪沙》。默默清寒上小楼，这些都是秋雨荷塘在专辑里面都讲过的。默默清寒上小楼，小阴无赖似穷秋，淡烟流水化平幽，自在飞花轻似梦，无边丝雨细如愁。宝莲闲挂小银钩。大家即便眼前没有文字，但是也能够通过抑扬顿挫的曲调，能够感受到秦观在这里写的是伤感之情啊。《满庭芳·山抹微云》，他说：“山抹微云，天连衰草，画角声断桥门。暂停征兆，辽共引离尊。多少蓬莱旧事，空回首，烟霭纷纷。”斜阳外，寒鸦万点，流水绕孤村。销魂当此际，香囊暗解，罗带轻分。慢赢得青楼薄幸名存。此去何时见也？金绣上，空惹啼痕。伤情处，高城望断，灯火已黄昏。行香子，树绕村庄。秦观，树绕村庄，水满陂塘，倚东风，豪兴徜徉。小园几许，收尽春光。有桃花红，李花白，菜花黄。远远围墙，隐隐茅堂。杨清奇：流水桥旁。偶然乘乘兴，步过东冈。正莺儿啼，燕儿舞，蝶儿忙。哎呀，写的真好，对应的也好，《减<咳>字木兰花》秦观：天涯旧恨，独自凄凉人不问。欲虎欲见回肠，断尽金炉小篆香。黛额长脸，任是春风吹不展。困倚危楼，过尽飞鸿，字字愁。点纯《点绛唇》秦观：醉漾轻舟。信流引到花深处，尘缘相误，无计花间住。烟水茫茫，千里斜阳暮。山无数，乱红如雨，不尽来时路。菩萨蛮·秦观，重生泣露惊秋枕，罗帷泪湿鸳鸯锦。不卧玉肌凉，残更雨恨长。阴风翻翠漫，雨色灯花暗。毕竟不成眠，鸦啼金井寒。千秋岁，秦观。水边沙外，城郭春寒退，花影乱，莺声碎。飘零殊九转，离别宽衣带。人不见，碧云暮合空相对。一溪西池会，万冤路同飞盖。携手处今谁在？日边清梦断，镜里朱颜改。春去也，飞鸿万点，愁如海。哎，读完了，好了，让我看看又有哪些朋友来了，跟各位朋友打个招呼。然后今天晚上啊，咱们今天晚上就结束了啊。这个老师刘永慈背的真溜啊，那必须溜啊。刚才就说了，伪爱就是伪装的恋爱。这个520都是胡整。老师又唱歌了嘛。刚才唱完了，谁让你刚才不听了？唱个几度夕阳红啊！刚才又接到刚才了，不敢再唱了。滚滚，我这不是？好，对，刚才就停留停在这个周老师，太棒了，周老师太棒了，周老师太棒了,太棒了呀。这个话呀，我我这个成了我的一个魔咒了。我每天晚上睡觉之前，我就要喊周老师太棒了，周老师太棒了。然后第二天早上醒了之后，还要说周老师太棒了，周老师太棒。了，而且我要号召我的这些学生，每天晚上睡觉都要大声的喊周老师太棒了，周老周老师太棒。了。你想，几十万粉丝一块喊，哎呀，能把国人吓一跳啊！这个慧儿和田玉说：“周老师好，好久未听您的直播了，欢迎您的节目。”啊，喜欢您的节目，欢活泼欢快，还加上了您自己的理解。好，谢谢，这是老朋友啊，雨林林老朋友，老师唱的好听，词与韵刚柔相济，别有意境。妈呀，太好了！晚上八点半，好的，谢谢王晓明啊。这个子源说啊，这个我们正郑秘书在这说呢，幺三七幺二六什么四四二六。太好了，谢谢。星期日待定，对，这个星期日就没有。这个星期日我晚上有晚自习呢。数阳光，这是个老朋友，呃，还有1 3 7 1 2 6 4 K， 我我我来迟了。数阳光，哎，哎，子源说周老师太棒，了。哈哈哈。好了好了好了好了,好了，下来咱们马上就要结尾了。实际上，就我个人的心理来说呀，我不愿意跟这个秦观告别呀。但是没办法呀，天下没有不散的筵席呀，天下没有不过去的朝代呀。不管你处的朝代好还是朝代不好，不管你眼前这个朋友好还是眼前不好，反正我们大家都将归到那时去了。我们的后辈如果还能记起我们的时候，可能还会在这个时间偶尔的说两句我们的名字，我们的事情。可是啊，作为我们普通人来说，过后可能真的就全部都完蛋了。明天呢，我们在说到宋词的时候，就该说到米芾了。哎，大家一说到米芾，哎呀，我熟悉呀、啊，苏黄米蔡吗？宋朝的四大书法家吗？苏东坡、黄庭坚、米芾、蔡襄。当然了，不是蔡襄，最早的时候还是蔡京。只不过蔡京是个奸臣，在政治上不合格，所以被蔡襄给代替了。所以蔡襄啊，也算是运气好啊，在中华的历史当中留下了这么一笔呀、啊。所以明天我们就开始进入到米芾。米芾的词不是很多，很快米芾就过去了。还有好多网友说：“老师，老师，啥时候说辛弃疾？啥时候说李清照？”呵呵，早着呢。我才一手一手连滚带爬翻越千秋万壑，才能够达到我胜利的彼岸。宋词啊，还得再来两三年；唐诗啊，我估计半年就差不多了，就结束了。好了。没事就唠嗑那个专辑呀、啊，郑秘书、啊、绝对是个好朋友哎呀，为郑秘书咱唱歌呗，郑秘书你给我点个歌儿，看郑秘书你点个歌岳飞说了没呀？郑秘书你点个歌老歌老歌呃，我看我给你我给你唱啥歌让我给你自己啊。我这个郑秘书太好了，不唱歌我觉得晚上睡不着，但是我唱歌你们大家又睡不着，咋整啊？唱个啥歌呢？哎呀，老师真棒啊！噪音是和谐、哎、呀。哈哈，我给大家说一个唱啥歌，咋还没人跟我说吗？郑秘书快一点嘛！现在马上直播就要结束了，洗耳恭听。你再别洗耳朵，你也别恭听了。关键是现在要唱啥歌嘛？老师现在是蔡京书法很好啊，是被政治给筛选掉了。是啊，哎。我唱那个不唱《葬花吟》了，我唱一个《枉凝眉》吧，《红楼梦》里面特别有名的，我唱几句。一个是阆苑仙葩，一个是美玉无瑕。若说没奇缘，今生偏。忧郁着他，若说有哎，就这首歌，这首歌我觉得特别好，刚好今天跟520可以应景。但是520全是胡扯淡，希望今天正在闹520的人赶紧回家，该干啥干啥，明天还要上班呢。好了，各位朋友，哈，好，各位朋友，咱们。上次我都说了，在我的专辑我都说了， 5 2 0就是二百五嘛，你稍微调个个就是520都是二百五。好了<笑>，今生遇着老师，好了，各位朋友再见，晚安<笑>。